0: Kyllä mä mietin sitä kunniaa, kun sä esimerkiksi edusta omaa, jouk- omaa maata maajoukkuessa, ja laitetaan maamme laulun, niin kyllä se silloin, silloin on koskettavaa, ja sitä, sitä, sitä miettii itse. se on just se kapteenius, ja, ja se, että on ei-valkoinen kapteeni, niin se, se roolimalli mulle, niin se on todella tärkeä, mä pidän sitä todella läheisenä, koska mä mietin just sitä, ehkä sitä pientä mun näköistä lasta, on jossain, ja näkee sen roolimalli, ja miettii, että hei, hei mm. mäkin voin tehdä
1: tuonne, mä voin olla tossa, että kuinka... Iso vaikutus silloin. Ehdottomasti representaatiolla on ihan super iso vaikutus. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. Tervetuloa Jäbätä tunteet jakson pariin. Ja tosiaan täällä studios meillä on tänään Nosalodi. Moi. Morjesti. Miro Alsuni. Ja Nasim Selmani, mutta me, meidän kolmen lisäksi meillä on tänään huikea vieras, nimittäin Susiengin entinen kapteeni ja tota, Helsingin kaupungin ä, valtuutettu, eikö vaan? Näin, näin on, näin on. Kyllä. Kyllä, että, mennään näillä tänään. Noniin. Ja tosiaan nimi on Sean Huff, tosi kiva saada sut tänne Kiitos päälle. Ja kiitos kutsusta. Ilo Täällä Mun on pakko kysyä tähän alkuun heti, että et onko muute, muuten tota, ensimmäinen ei-valkoinen kapteeni suomalaisessa maajoukkoessa, miestä maajoukkuessa.
0: Mä mietin tätä aika pitkään ja mä mietin, että varmaan joukkueurheilussa, suomalaisessa joukkueurheilussa luulen, että mä olen ensimmäinen. Joo. Se, tota, että mä olen miettiä sitä, että tästä ei ole mitään virallista tilastoa, niin yep. en, en ole varma, mutta kyllä se
1: tota... Kyllä se kantaa aika paljon painoa ainakin omassa mielessä. Joo. Mä ihan vaan mietin tätä yksi päivä itsekseni ja tajusin sen, että, että ei varmaan aikaisemmin ollut, niin oli pakko heti alkuun kysyä, että onko tää, niinku, tälle virallista lähdettä jossain, mutta mut tota. Tai, sehän voidaan tehdä viralliseksi. mutta no, tehdäksä. Pitää käydä kirjoittamaan, on Wikipedia-sivulle. Niin no no niin, saa... jäpät ja tuntii, siis saa... niin, niin, niin. <rabahtaa>. Mutta hei, tosi, tosi mahtavaa saada sut ja tota, mä ainakin itse henkilökohtaisesti tota, odottanut sun jaksoa tosi paljon, koska itselläkin koripallo taustaa ja me myös tunnetaan niin, kun, nuoruudesta. Niin tota, mahtavaa, että sä nyt tässä. Näin. Ja ehkä otetaan tämmöinen kysely tähän, tähän alkuun. Niin ketkä sun elämässä on niin, kun, toiminut tota, roolimalleina sulle? No.
0: Tämä on ehkä sillä tavalla tylsä vastaus, mutta ei, ei voi kuitenkaan ottaa itsestään selvitä, että se olisi kaikille, mutta varmaan nostaisin omat vanhemmat, mm. eli isän ja äidin ja sen niin kuin, uh, mallin sieltä nuoruudessa, että miten he on kasvattanut sen ja sen työn, mitä hän on tehnyt munkaan mm. ja
1: luonut mulle sen arvopohjan, mitä mä uskon, että mulla on tänäkin päivänä. Joo, ja mä oon itse asiassa tavannut sun isänsä ollut mun valmentajakin <laughs> joskus, niin tohta, myös Leonille. Hän on huikea, huikea mies. Tota, no tota, keillä on niin ollut sun elämässä suurin vaikutus tota, sun suhun sellaisena miehenä, kuin sä nyt tänään oot?
0: Jos, jos mä mietin roolimalleja ja mietin mun arvopohjaa, niin kasvatuksellisesti mun vanhemmat, mitä ne on antanut, niin kuin mä sanoin äsken. Mutta sitten ehkä... Toiset roolimallit löytyy sit koripallon puolelta. Valmentajat, ketkä on valmentanut siellä. Mun ensimmäinen juniorivalmentaja Tomi Kaminen, se mitä hän iskosti työn teon ja leikin yhteen siitä, ja se, mikä mulla jatkuu tänäkin päivänä, että pystyn yhdistämään sen työ, niinku, vakavan työnteon, mutta yhdistämään sen leikkimielisyyteen, että se olisi oikeasti, oikeasti kivaa. Et ehkä, ehkä sitä kautta myös hän on ollut aika isona, isona vaikuttamassa, siihen, minkälainen mä oon tänä päivänä. Ja tietysti myös niin kuin, jälleen kerran, mä en voi nyt tarpeeksi nostaa mun vanhempia esiin mm. siinä, mitä mä oon tehnyt, että äh, et vaikka mun vanhemmat eros, kun mä olin kymmenen vuotta, niin se ei, se ei vaikuttanut siihen, millä tavalla he kasvattivat meitä koko ajan. Että he, niin he pysty selittämään se meille ja, äh, ja kuitenkin niin kuin pitää hyvät välit, niin kuin vanhempien kuulukin kun on yhteiset lapset ja sitä, sitä kautta tota, Tuota, tavallaan pitää, pitää, niin kuin, uh, pitää sen kasvatuksen päällimmäisenä siinä. Et ei, ei erkanut kummistakaan vanhemmista, vaan kummistakin tuli ehkä, ehkä jopa läheisemmät sen jälkeen.
2: Moista, mitä asiat se nostaisit? Sä niinku millaisia arvoja, että on tärkeintä, on opettanut sulle?
0: No, ehkä tärkeimpänä on se että kohdellaan toisiin, niin kuin Se on sua ja sellainen, sellainen reiluus ja Sellainen, että uh, sä huomioit muut ihmiset, otat muut ihmiset huomioon ja, ja osaat niinku, eikö semmoiset perustosat osaat käyttäytyä, että jos mä, sä tunnet mun isän asiassa, niin sillä on todella tärkeä semmoinen, niin kuin, uh, semmoinen käytösmalli ja silleen, että niin niin semmoiset peruskä- ehkä vähän vanha-aikainen kanssa että käyttäytymismalli sille, että, niin kuin, että on hyvät käytöstavat, mutta myös semmoinen, niin kuin, että ihmisiä, niin kuin, että ollaan reilu toisia kohdassa, annetaan ihmisille mahdollisuus niin kuin, heihin tutustuta.
1: Mm. Miten sitten tota, kiinnostaa ihan niin kuin mä koen, että siinä mielessä pystyn jakaa tämän, koska mullekin mun isä on toiminut ehdottomasti niin suurimpana niin miehen mallina ja roolimallina elämässä. Mut, ja, ja siellä on paljon tullut semmoisia asioita, mitä, mitä edelleen niin kun, kannan ja vien eteenpäin elämässäni, mutta onko jotain semmoisia asioita, mit, mit, mitkä ehkä sun on pitänyt niin kun, kriittisemmin miettiä, että et onko nämä semmoisia, mitä mä haluan viedä vaikka? sun pojalle eteenpäin?
0: No tot, totta kai, että kyllähän se niin kuin, uh, kasvatusmallithan paranee koko ajan ja pitää miettiä se, että mä koen, että, mun, tota, että jos me puhutaan niin miesten mallista ja mun isästä, mm. että isä oli kuitenkin niin kuin, oman aikaansa suht progressiivinen, että jos me mitataan aikakausia, niin joskus voi olla epäreilu ehkä mitata hänen kasvatustapaa siihen, mikä on nykypäivään, ja pitäisi ehkä verrata hänen kasvatustapaan, mitä se oli niin sukupolvea ennen, ja siihen mitä, mm. siihen mitä se oli, ja si- siihen nähdä oli progressiivinen, mutta totta kai niin kuin ehkä kuitenkin, että en nyt ollut vahvasti esillä, mutta äh, ehkä kuitenkin jotain, jotain sellaisia niin äh, stereotyyppejä mm. saat, saattaa tulla niin kuin, sieltä lapsuudesta, ei, ei tietysti niissä niin pahassa mielessä, mutta mut, mut, kaikki tiedetään, että vaikka, vaikka joskus on stereotyypia, niin nais- ja miesrooleista, mm-hmm. niin ne, tota, ne, ne, tota, ne tulee, niin kuin, ne tulee kulttuurista ehkä, ja rakenteista, ja niitä ei mm-hmm. välttämättä edes tiedosta yep. tied, itse. Tämä, tämä on kuitenkin mun isä, joka on 70-vuotias, ja rohkaa pitkää fledaa leteissä ja korva koru. Ja tuota, että on sanon se kuitenkin, että
1: 70 kymppiseksi kaveriksi tosi, tosi progressiivinen. Ehkä pystyy, siis, pystyy samaistamaan että niinku, tavallaan myös toho, toho, että niinku sukupuolen rooleihin. Meille, meillä esimerkiksi se näkyi sille, että, että me, niinku, minä ja mun veli, niin me, me tehtiin töitä, joka oli kodin ulkopuolella, eli vieti roskia ja leikattiin nurmikkoa sun muuta ja sitten siskot ehkä joutuivat tekemään enemmän niitä niinku kotitöitä, mutta.
2: Mutta minun no nopeasti, Myra mitkä dm on niinku hyvät käytöstävät?
3: Hmm. No minun toimita mitä Jean jo mainitsin, että otetaan niinku toiset huomioon. Kohdellaan toista, niin kohdeltava ja itseään kohdeltua. Ja ollaan niinku oikeudenmukaisia. Jotenkin siinä, että kaikki on samanarvoisia ja ketään jotenkin jätetä. Huomioimatta, otetaan kaikki huomioon yksilönä, niin siitä se on mielestäni foundation ja pohja sille, minkä päälle hyvät käytöstavat kunnioitukselle myös perustuu tosi paljon.
0: Itse miten hyvä
1: kysymys.
2: Tosi hyvä kysymys. Miten hyvä vasta
0: Miten
3: ase- mitkä
1: met- on hyvät käytöstä? No Mirra aika hyvin, hyvin jo tota niin, hyvän listauksen. Joo joo, ei. Tää on hyvä tämmönen. Se niin <laughs> <kyllä, laughs> <tämän. laughs> niin on sanonut, Tämä oli hyvä kysymys. <laughs> 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 <oli hyvä> kysymys. <laughs> mutta tota, äh, niin, kyllä mä ehkä näen, että semmoinen niin kuin kunnioitus, uh, uteliaisuus tietyllä tapaa, mutta mut niin tai avoimuus niin kaikelle uudelle ja ehkä semmoinen niin mm, mm, huomioon ottaminen, uh, toisten huomioon ottaminen ja mm, myös niin kuin toisten rajojen kunnioittaminen.
0: Tuossa Mä sanoin, haluan sanoa sen takia, miksi tämä oli hyvä kysymys, on koska mä oon itse joskus paininut sen kanssa, että, että saat niin se, että käyttäytyy hyvin, niin pyssyä olemaan rehellinen myös. Ja tää on, mä en tiedä haitse tätä sun Ehe. kysymyksellä, mutta se, niin kuin, että koska mä oon paininut joskus sen kanssa, että onko tärkeämpää olla rehellinen jollekin ja sanoa suoraan, vaikka tietää, että se ei, ehkä ole, niin kuin, se ei välttämättä ole niin kohtelijasta sen, sen hetken aikana, mutta musta ainakin tuntuu, että Mä arvostan tosi paljon rehellisyyttä, vaikka se niin kuin, ehkä sattuisi sen hetkeen, mutta mulle, mulle se on todella tärkeä, tärkeä piirre. Mutta onko sulla ollut aina
1: noin? Öö,
0: ei, en mä, mä en usko. Ja mä oon hmm. joutunut kasvaa siihen, että mä, ehkä, niin kuin, että en, mä, mä
1: en usko, että mä olisin aina uskaltanut sanoa niitä asioita, mitä mä ehkä uskallan sanoa tänä päivänä. Just näin. M- mulla on siis toi täysin sama ja mä oon mä, niin joutunut opettelemaan siihen, että mä sanon re- mun rehellisen mielipiteen enkä sitä, mitä mä luulen, että se toinen haluaa, että mä sanon. Et mulla on niinku tosi paljon tullut, niinku, mä oon nähnyt sen hyvän käytöksen tai hyvien käytöstapojen olevan sitä, että mä en suututa ketään tai jotain semmoista. Mutta ehkä niinku, se on niinku, muuttunut vuosien varrella ja nyt ehkä niinku, kun mä tunnistan myös ne omat rajat paremmin, niin tota, ehkä siinäkin mä, mä hain, pyrin olemaan enemmän niinku, rehellisempi, mutta totta kai niinku, kunnioittavalla tavalla ehkä.
2: Mm. Niin, tuo, miten näkee, niin kunnioittava tavalla, koska mä myös koitan, että et, to, mitä sä sanoit, mä, mä myös välillä taistelen sen kaa, että, että se menisi niin kuin mielistelmiseksi, että ei on mm, mielistellä, joo. että, että, että okei, okay, hyvät käytöstä, että sä kokein, mitä koko ajan tehdään, että toisella on niin hyvä olla, mm. mutta kyllä mä ramppaillen senkin tosi paljon, mutta mä myös koin, että se on silleen kunnioitusta, että pystyy on sen suoraan mm. ja vähän silleen luottaa sen toiseen, että se pystyy myös vastaanottaa sen asian.
3: Ei ole aina helppoa, se vaatii myös sitä, että on itselleen tosi rehellinen, mm. mikä sekään ei ole aina. Ei. Sekin on ollut. Me just puhuttiin tässä alkuun siitä tavallaan ennen nauhoituksia, että me ollaan nyt 2020-luvulla pysäytty ja alettu vaikka puhua tunteista, mikä on silleen ihan älytöntä. Periaatteessa vähän niin laajemmassa kaavassa ja on transformaatio käynnissä koko maailmassa muuten. Niin tota, ehkä me nyt näidenkin, näidenkin kysymystä äärellä ollaan päädytty sen kautta, että kuinka monesti tuommoinen kysymys tulee kysyttyä vaikka... Joo. Niin tota, ehkä se liittyy just vähän tähän samaan aiheeseen, mutta miten sulla, niin onko kuitenkin, sä just kerroit, kerroit sun faijasta, ja ää, vaikutti freshelti apäiltä kuulostajalta Lenny Kravitsen, niin Onko teillä ollut kuitenkin, onko se miehen malli, niin onko se ollut sellainen niin avoin, oottis pystynyt keskustelemaan silloin aikaisemmin, ja miten se on vaikuttanut siihen sun miehenä olemiseen, ja mikä se tilanne on nyt tavallaan sun isän kanssa?
0: Ehkä, ju, ehkä just se avoimuus. Ja rehellisyys oli ehkä tärkein asia, että mä koin aina, että mä pystyn sanomaan mun isälle ihan mitä vaan. Ja mä tajusin vasta myöhemmän liällä, että, että mä otin sen ehkä itsestäänselvyytenä, että kaikille ei ole sitä samaa tilannetta. Mä ymmärsin, että mä pystyn oikeasti puhumaan mun tunteista. Ja mun muista, mulla oli semmonen, mulla oli pysäyttävä hetki ää, yliopistossa, kun mun isä tuli vierailemaan. Mä olin yliopistossa Yhdysvalloissa. Niin en nähnyt perheet usein. Muistan, että isä tuli ja Muistan, että tuli sinne halasin muisää. Mm. Ja se oli mulle ihan normaali halata muisää. Mä muistan, kun meidän valmentaja sanoi, että se on todella hienoa nähdä poikaa joka voi halata isänsä. Ja sit minu- se, se niin pysähdytti mut. Ja mä minu- oikeasti miettiä, että vitsi, että, 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 että tämä on oikeasti totta, että kaikki ei pysty tekemään Että se kaikki mm. ei pysty ole niin tältä tavalla läheisiä oman isänsä kanssa. Ja se on... Se on ollut totta, että meillä on ollut, ja sitten koripallo on tietysti yhdistänyt meidät vielä enemmän, että meillä on ollut se yh- yhteinen, tota, uh, yhteinen intohimon kohde, niin sitä kautta vielä enemmän. Mutta joo, kyllä, se, kyllä semmoinen niin avoimuus ja rehellisyys, ja, ja niin kuin me puhuttiin hyvistä käytöstävoista, niin ei se, se rehellisyys ei ole aina helppoa. <lacht> <lacht> se, ei <lacht> helpoa. se ei tarkoita sitä, että kaikki on smooth sailing <lacht> aina, vaan se tarkoittaa sitä, että välillä tulee, että se, niin kuin, välillä tulee välillä räjähdellään edes takaisin. Mekin ollaan niin räjähdelty toisille, mutta se tulee hyvästä paikasta. tulee siitä, että me ollaan rehellisiä, me ollaan avoimia
1: toisillemme. E, eikä, se, eikä se ole helppoa, ei todellakaan. Mm. Siis mä, on niin kuin, mä, mä voin kuvitella, että teillä on ollut tosi suhde se, mitä mä tunnen Leonin. Leonin niin tota, ja mulla on sama, että mä niin kuin, on aina pystynyt halaamaan isää. Mutta se, että onko mä pystynyt aina olemaan rehellinen isälle nuorempana tai sanoa joistain asioista vastaan, niin se on ollut semmoinen, mihin mun on pitänyt kasvaa. Tai että, että se on niinku tullut sen mukana, kun mä oon kasvanut aikuisuudessa. Niin siinä mielessä toi kuulostaa aika, aika mahtavalta, että on, on nuoresta nuor, iästä asti. Niin
3: onko se ollut aina myös mahis näyttää tunteita tota tai vaikka osoittaa rakkautta tai sanoa ihan sanoilla omalle paijalle?
0: O, on ollut, siis, mä muistan kuitenkin, kyllä mä muistan lapsuudesta, että siis meidän isä sanoi, että se rakastaa meitä muuten. Se näytti tunteita paljon, se oli tosi tunteellinen ja mä luulin, et, äh, luulin, mulle aika hyvän pohjan silleen, että mä uskosin itse näyttää omiin tunteita ja näyttää niitä ja siis, siis se, oli, se oli taas yksi sellainen asia, mitä ottaa nuoren itsestäänselvyytenä, mm-hmm. mutta mitä ehkä <laughs> ymmärrän jälkeenpäin. Et, et se on, on tota, että näitä, näitä asioita katsoo niin Ihan eri tavalla kuin aikuistuu. Ihan eri tavalla kuin saa omi lapsi. He ja ymmärtää, se, niin kuin tavallaan, mitä isä on antanut, mitä, mitä se on tehnyt itselleen. Se on kasvanut se mies, mikä on tänä päivänä.
3: ja mm. ehkä myös ne, kun puhuit sukupolvien välisistä eroista, että mitkä valmiudet niillä aikaisemmin on ollut osoittaa tai sanoa tai ylipäätänsä ymmärtää. tiedostaan, niitä, niin siinä ollaankin menty eteenpäin. 2022 ja mm. näin voi tehdä, niin <laughs> se on loistava. sanoit
2: sanot, niin, että sä, pystyt näyttämään tunteet. Mm. Minkä tuntujen kanssa ollut, kun olet taistellut? Tämä on ollut vaikea näyttää.
0: Vaikea? Oh. Mä, tota... siis mä, mä olen todella tunteellinen ihminen. Se sitä, että kun mä oon surullinen, niin mä itken, mä oon vihainen, niin mä näytän sen. Mä saat, niin kun, kun mä olen iloinen, niin mä hymyilen paljon. Niin, niin Ehkä, ehkä semmoinen niin varsinkin nuorempana, jos mä mietin, niin semmoinen... Niin jos miettii pojan malleja, semmoista pojan stereotyyppiä, niin se itkeminen on ollut vaikea julkisesti tilanteessa, varsinkin itselläni, kun on niin, niin tunteellinen ihminen. Ja itku, itku, tuntuu, että itku on välillä aika herkässä. Mm. <laughs> niin sitten se, semmoinen, että uskaltaa, niin uskaltaa, uskaltaa itkeä tai ei häpeä sitä, niin se on, se on kyllä ollut semmoinen, niin kuin, että, että, että sen, sen kanssa ehkä taistelu. Ja sitten ihan niin kuin, että yhteiskuntaiset paineet, mitä tulee, niin ei, uskaltanut, ei uskaltanut aina näyttää sitä, koittanut, koittanut pitää sisällä, mutta
1: on vaikeatahan se on. Mm. Miten muuten sitten varsinkin vielä niinku se kombo, että sä oot ollut niinku koripalloilija ja sitten se, että urheilussa tavallaan ne tunteet on ollut enemmän sallittu, niiden näyttäminen, niin onko se ollut sulla helpompaa myös näyttää niitä siellä koripallokentällä kuin sitten taas koripallokentän ulkopuolella?
0: Niin se, se riippuu tilanteesta, että se on ollut niinku, että et, siis, Vitsi, vitsi, mikä kysymys. Mut se on, tätä, se on, on hyvä kysymys, koska urheilu on tavallaan semmoinen, että sieltä miehet nee, saa itkeä. Nee. Et mut että se muut epäonnistumisia ei saa, mutta urheilussa se on niin kuin nastaa, kun miehet itkeä. Että se pallo ei pompi, mihin ja sitten itketaan.
2: Se täällä miehet saa itkeä. Mut. mut ei urheiluskaan kaikki uskoon, että niitä tuommoisia tunteita. Mä taisin vähän aikaa siitä, ehkä semmoisia... Niin semmoista helpompi, kun se on niinku sitä raivoo tai pettyy sitä, mut semmoista niinku, niinku suruu tai epäonnistumisesta tai niinku, epäonnistu. niinku paineet esiin. Mä koen, että siinä aika molin mielessä oli kamppajan näyttää, että kokee paineita.
1: Mm.
0: Kyllä joo, toi, todella, toi paineet on hyvä. Että jos mä oon siitä itkemisestä pari tota esimerkkejä, että mä en ihan dodgeassu kysymystä ihan, ihan kokonaan, <laughs> niin esimerkiksi niinku nuorena mä mietin, että mulla oli tosi, niinku tappiot oli tosi vaikeet, häviöt oli tosi vaikeet. Ne oli semmoisia, että mä niinku, titsis niinku, että et mä otin ne ihan hirveän raskaasti, että totta kai sitten niin, sit sä opit, sä opit elämään, elämään sen kanssa. Ja sitten mä muistan, mä mietin, uh, mä mietin mun viimeistä ottelua, kun mä itkin. Mä, niin kuin pääs kaikki tunteet pintaan se viimeisen ottelun jälkeen ja mä en ollut miettinyt. Mä muistan se viimeinen vaihto, kun mä olin kentälle, niin pelissä oli koko minuuttia tai puolitoista minuuttia kaksi. Niin se oli se, se pari minuuttia, kun mä olin kentällä. Niin se oli ehkä vaikein hetki, kun mä oikeasti niinku, yritin olla itkevä, niinku, että mun pitää vaan kestää summeri. Mm. Et mä tiedä, et mä voi itkeä, kun tämä peli tapahtuu tästä, <laughs> mutta mä tunnen, että se on tulossa. Sitten niinku, sit, sit, kun summeri voi, mun vaan mutta nyt mun oikeasti kun pitää vähän keskittyä, vaikka tää peli on pelattu. Niin se, oli, se oli todella vaikea, mutta toi, toi paineet on hyvä kans, koska todella suorituskeskeinen maailma. Me niinku, et ei saa näyttää paineita vaikka niitä on koko ajan, ja Mä oon huomannut ainakin itteni kohdalla, että mua, niin kun, äh, mulle yksi, mikä helpottaa mun omaa paineensietoa ja semmoista niin kuin, arjen stressiä on se, että mä sanon, mä sanon suoraan ihmiselle, että nyt tiiätkö, niin että mä, 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 mä oon tällä hetkellä vähän myllyssä, että nyt, nyt, on, mm-hmm. niin kuin, paljon, nyt on oikeasti paljon, paljon stressiä, nyt on paljon asioita menee ja tälleen näin. Sitten sä yrität vaan, niin kuin, me kaikki tiedetään, että meillä tulee semmoisia vaiheita, että se on vaan selviytymistä. Mm-hmm. Sitten sit sun pitää vaan koittaa olla armollinen itsellesi ja ja pystyy hoitamaan ne asiat, mitä sun pitää, ja, ja mahdollisesti miettiä, että et, et jos jakso ei, ei kestetti, että se muutama viikko enempää, niin sit se on ihan ok, mä selvitän mutta jos se jatkuu kuukausiin, niin sit se on jossain vaiheessa, on jossain vaiheessa, on elimistä sanoa, että mä en jaksa enää, että
2: se on tuli mieleen. Nasinta, Mira, kumpi? Kärsimys vai tuska?
3: Kärsimys.
1: Yritän sulkea mielestä poistaa mitä Miro, Miro vastasi. Ah. Minun pitäisi ehkä eka, eka myös määritellä, mitä tuska ja kärsimys mulle tarkoittaa, mutta mä näen tuskan semmoisen pitkäaikaisena. Kärsimys on ehkä semmoinen aikaisempi, mutta niinku äh, sattuu pidempään, tai kun sattuu enemmän, niin kyllä mäkin ottaisin sen kärsimykseen. Miten se on? No, minä näen myös, että
0: kärsimys on ehkä sellainen, että, että Sä voit kärsiä jonkin aikaa, että sä saavutat jotain. Mm. Se on semmoinen että sä, sä, sä pystyt, niinku, no urheilu esimerkiksi, esimerkiksi rajoit treenit tai muuta, sä haluat saavuttaa seuraa tason, niin sä ymmärrät, että sun pitää kärsiä hetkiä. Se on tuskaa sitten taas, jos mä tuskaan, niin se on ehkä semmoinen jotenkin ihmie voi vaikuttaa ja semmoinen niin alituinen koko ajan semmoinen niin todella, todella niin kuin, että ei ehkä iske niin kovaa, mutta on ehkä niinku laajempia pysy pidemmä aikaa, niin kuin Nasim sanoi, niin mä oon myös kärsimyksessä.
3: Niin, semmoinen ylitse pääsemätön. Joo, ylitse Jotun. pääsemätön. Kärsimyksessä on jotenkin mun mielestä myös jo siinä sanas jotenkin se, että sä kärsit, mutta se on koko ajan vähän muutoksessa, se on ohimenevä ja se on osa sitä prosessia. Kumman sä otat? <laughs> mä otan kumpaakaan. <laughs> <laughs> Kumman sä valitsit näistä vaikoehdoista?
2: Mm. <laughs> 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 Eikö muuassa ehkä silleen pusko ehkä silleen hetkellinen asia? Sillä sille on pitkä kestosempi. Mm. Ja silleen, että miettii, että okei, että mä kärsin jostain sairaudesta, mutta se voi tuska on hetkellinen, että mikä tuska tämä oli. Tämä on se, mitä mä teen oikein nyt. kyllä mm. niin, mä näin, että, silleen, että se on tuska, ja silleen, että mitäs tehdä, kun aasialaiseksi ei ole kämppä, on, mikä tuska tämä, että ei, ei pysty. Mm. Mutta sitten mä teen, se on kaksi tuntia ja se on ohi. Mm.
3: Miten mulla tuli mieleen, pakko vielä tähän, onko sulla ollut tuollaista pidempää niin kuin selviytymisjaksoa, mistä Sean puhui, että silleen, asiat akku kumuloituu ikään kuin päällekkäin ja vähän sille on semmoisessa tilanteessa. Ja miten sä diilaat semmoisessa tilanteessa? Mä ihan kiisukysymyksestä. Onko sulla tullut semmoisia pidempiä, että sä huomaat, että sä olet semmoisessa niin parin viikon vaikka selviytymistilassa ja sitten ikään kuin jatkuu ja sä jopa tiedostat, että se jatkuu. Mm. Niin ootko sä kokenut? Semmosta.
2: Oh, joo, joo. Se, mun mielestä silleen, ei varmaan vuotta, ole mä en ois kokenut tommoista aja jaksaa. tulee. Mun mielestä aika usein. Niin.
3: mitä sä käsittelet?
2: Miten mä käsittelen niitä? Nii. Se riippuu myös ihan niistä asioista, mitä mä käyn läpi sillä. Jotkut voi olla aika pieniä asioita, jotka tuntuu silloin hetkellä tosi isoita. Niin mitä mä käsittelen? Mm. Aikalla oli itsekseni, jos nyt tälleen rehellinen oon. mietin niin aika paljon yksin mä käyn niitä läpi. Mm. Joo, sanoisin.
3: Okay. Pidän ton mielessä. <laughs> Pidän. <laughs> no sitten jatkokysymykseni ehkä niinku Shanille, että miten... Tuommoinen tilanne ja stressi ylipäätään elämässä, kun urheilu on kuitenkin erilaista stressiä. Olet siirtynyt nyt äh, niin kuin huippukilpaurheilusta niin kuin sieltä eliitistä. Itse asiassa ne oli ikonisia kuvia, kun te Petterin lopetitte ja on, onnittelut upeasti hienosta urasta. hänellä hieno oli katsoa niitä matcheja, niin tota, mm, Miten se stressi on muuttunut nyt politiikkaa ja työelämää siirryttäessä? Onko se samanlaista? Onko se verrattavissa kilpaurheiluun? Miten sä näet sen? Uh.
0: Se on on erilaista, koska koska mä ehdin rakentaa rutiinit urheiluun. Mä en rakentaa rutiinit, millä mä purin sitä stressiä. Ja tää muutosvaihe eniten mua ärsyttää tässä se, että mulla ei vielä oo niitä rutiineja. Ja, Ja mä tiedostan sen, että mulla ei vielä rutiineja. Mä tiedostan sen, että ne asiat, mitä mä teen nyt, ne on paljon raskaampi mulle nyt, kuin mitä ne tulee olemaan, kun mä oon rakentanut ne rutiinit. Mm. Et se on, niinku se, se, on niinku se stressi, mikä mulla on täällä aiheessa. Mä oon siinä prosessin alkupäässä, ja mä oon niinku, että mun pitää rakentaa niitä rutiineja ja siihen ei ole mitään oikoteita. Mun pitää vaan niinku tehdä näitä asioita, mm. ja mä en tiedä, onko mitään ärsyttävämpää, kuin tehdä asiaa, mihin sä tiedät, että tähän pitäisi mennä maks 10 minuuttia. Mut koska mä teen tätä ekaa kertaa, mulla kuluu tähän 45 minuuttia. Ja sit mä silleen, niinku, mä muistan, että pitää kirjoittaa jotain juttuja. Niinku lähettää sähköpostiin, kirjoittaa jotain juttuja. Ja sit mä taistelen sen kanssa, Et sitä on rutiini juttu, mitä pitäisi sanoa, Pari, että pari kertaa se on siinä ja sitten, että sä taistet 40 minuuttia joku vastauksen
3: kanssa. 40 minuuttia ei ole vielä paha. Tai, just, <laughs> just puhuin tästä ennen, jota
1: naamotusta kanssa, joka on myös jäbätty tunteet työryhmässä. että, tuntui, että et, et kuinka niinku viime vuonna, kun uh, oli vielä niinku ensimmäinen vuosi, kun teki niin kun DDtä ja Jäbiä-tunteita ja kaikki oli aika lailla uutta, niin mä olin aika niinku tosi uupunut tässä vaiheessa vuotta. Niin mä olin tosi hajalla. Ja vaikka niinku nyt tänä vuonna on ehkä ollut jopa enemmän asioita kuin viime vuonna, niin sitten jotenkin se resilienssi on kasvanut just sen takia, että ei tee niitä ensimmäistä kertaa niitä asioita, mitä, mitä nyt tekee. Ja sen takia ei, ei ole niin, niin hajalla jo <tosikin> tässä vaiheessa vuotta, vaikka toi on ihan hirveän ajatella, että olisi hajalla. <tosikin> <mutta, tosikin> no. Mä
2: löydän nämä. Mä tonkaan vieläkin. Kun mä olen mun ammatturheilun niin, uh, uran. 2017, mä koen mä kamppailen vieläkin. Niin tosta. Ehkä myös se, koska mä en koen, ehkä mä nyt vastaan, että mä oon niin luova ihminen myös. Et siinä on myös se, että mä en ole silleen se, niin, et not routine, että noita rutiineita. Mä puhuin ihan äh, mun työkaverikä, koska oli kun oli 60-vuotiaat iskeleinen, mä oon tosi läheinen. Ja se sano mulle, että jossain jos meidän du, uh, duunin vetäytymisen, että no että mä kysyn, että mikä millä tavoin, mitä sä, niinku, sua, mitä sä sanois, että mitä mä katsotaan tehdä, että mä opin, niinku sille olet työelämässä. Että mä koin, niinku, että vaikeuksia vielä sen suhteen, että niinku et hyvät rutiinit. Sitten mä oon, okei, okay, no, että et, miten mä lähden rakentamaan niitä. Sanoin, no, että mietin sun vahvuuksia. Se oli mulla aika vaikea. Mä oon, että no en mä tiedä, mä oon silleen vaan urheilen, muut vahvuudet on. Itse tutkiskelussa on kyllä. Hmm. Se on sitä, ja mä koko ajan tästä niinku Olemme itse siinä prosessissa. Mä oon vähän kehittynyt siinä rutinen kaa, mutta silmä, kun mä kamppailen tosi paljon sen kaa vielä. Et...
0: Tuo on tosi tärkeä. Tuo on, tuo on niin tärkeä pointti. Toi on yksi, niin kuin, äh, yksi suurimmista asiasta, mä mietin ehkä suurimmista vahvuuksista, mitä mä tein ennen kuin mä lopetin muuraa, oli se itse tutkiskelu. Ja se, että mä oikeasti tunsin itseni, että et missä mä oon hyvä ja missä mä en oo hyvä. Ja mä pystyin antaa armoi armoa ja opettaa itseni tapoja, varsinkin niissä asioissa, missä mä en ole hyvä. Mm. Ja tavallaan koittaa
1: luomaan sellaisia tilanteita. Mä oon enemmän semmoisissa tilanteissa, missä mun luontaiselle henkilöllä on helpompi olla. Mm. Miten sä teit? Ton? Tai just niin kuin, joo. Miten sä niin kuin, teit sitä itse tutkiskelua? Miten sä niin kuin, tavallaan hahmotit sitä?
0: Minkälaisia? Me tehtiin tätä ihan niin äh, siis semmoisilla niin kaavioilla ja tasolla maajokkuetasolla. Okay. Me, me otettiin selvää niin majokkassa, minkälaisiin ihmisiin meillä on, että miksi ihmiset käyttäytyvät eri tavalla eri tilanteissa. Mutta sitten me vietin tätä vielä pidemmälle, että kun meillä oli, äh, meillä oli semmoinen ohjelma, mikä tuli Fiban kautta, niin siinä oli, tota, siinä oli yksi osa, oli yksi kurssi oli pelkästään itse tutkiskelu, ja siinä käytiin läpi myös, ja siinä mentiin vielä syvemmälle siihen, että vastat kysymyksiä, ja kertoo minkälainen henkilö sä oot. ja sitten se raportti, mikä tulee sieltä niin se on niinku, se on pelottavan lähellä, mutta se on työkalu. Se kertoo sulle, että se, se, se ei tavallaan kerro sulle, kuka sä oot, se kertoo sulle, että mitkä asiat sulle tulee luontaisesti. Mm. Et me ei tavallaan, niinku, et, et, mä en usko siihen, että me ollaan mutta mä kyllä uskon siihen, että jotkut asiat on toiselle ihmiselle helpompiä kuin toiset. Mm. Toiselle helpompi mennä, toista enemmän extrovertteina on helpompi olla ihmisten kanssa tilanteissa. Ja sitten kun sä tiedät nämä asiat, niin se tiedät, että mikä sua kuluttaa ihmisenä. Mm. Et me kaikki varmaan tunnetaan se ihminen, joka on, niinku, et se, on se on ollut ihmisten kanssa paljastu, se, että mä haluan mennä nyt himaan, että mä tarvitsen oman ajan, mä tarvitsen, <laughs> että sä kirjataan. Mutta se on oikeasti, mutta tää on tärkeää tietää. Mm. Kaikki ei tiedetä, että sinun pitää tietää, että milloin sä lataat suomiin paristoja mm. ja missä teet sen. Ja sitten äh, sit ekstrovertit taas on silleen, että mun pitää nähdä trendejä, niinku, että mä voin, että mä oon himaasta, niin tästä ei tule, siis seinät kaatuu päälle, että mä tarvitsen trendejä, mä tarvitsen hauska pitoa, mä tarvitsen mennä ulos. Se on se, millä mä lataan paristoja. Mm. Ja se, niinku, Tää on, on, on semmoisia asioita, mitä mä tiedostin, niin sitten mä opin sen, mä opin tiedostaa, että mitkä asiat väsyttää mua tosi paljon. Mm. Esimerkiksi mä tiedän, että semmoiset niin, äh, äh, täskit, mitä pitää tehdä yksin, läppäri edes ja vääntää. Mulla on, mulla, mulla on aika rajattu, mulla sen, kuinka paljon mä jaksa tiedot sen ja muut. Mut silloin mä ra- tehitelin niin rauhallisen tilan, mä valmistaudin sen testaista, mä olen sellainen, niin kuin, että hei, nyt sä, nyt sä vaan painat sen, sun täytyy hoitaa tämä, tee tämä, niin kun niin ku, sitten sen jälkeen muun helpompia asioita. Mun tilaisuudet, missä mä keskustelen ihmisen kanssa, on paljon helpompi, kun se yks, yksin, yksin duunin painaminen että se seinän sisällä. Mutta se on niinku me tarvitaan molempia, ja mun pitää vähän niin ku, tiedostaa se, että mä tarvitsen enemmän preppiä, enemmän valmistautumisia, ja parempia rutiineita niihin asioihin, missä mä oon heikompi.
3: Mm. Mm. Jävät, että... Tosi mielenkiintoista, Tämä ehkä jo tekee sillan seuraava aihe, joka on mun mielestä tosi mielenkiintoista, eli identiteetti. Niin miten sä niin näet sun oman identiteetin, mistä sun identiteetti koostuu tällä hetkellä? Koska se on varmaan aika vahvasti ollut kuitenkin urheilussa aikaisemmin. Miten se on muuttunut ja miten sä näet sen tällä hetkellä?
0: Joo, urheilus ehdottomasti ja se on yksi iso asia kuin lopettaa urheilu. Niin kuin sä sanoit, että sä et ole, et, tuntuu vieläkin oudolta, että et ole tottunut vielä. Silloin kun sä oot urheilija, niin se on niin kokonaisvaltaista. Kaikki mitä sä teet perustuu siihen urheiluun. Niin mm. se on tosi vaikea purkaa sitä. Niin mä lähdin jo niin tietoisesti purkaa sitä vähän aikaisemmin. Et se oli se, että mun, mun itsetutkiskelu johti siihen, että et mä olisin hakeutunut kunnallispolitiikkaan. Mä olisin, että mä niin kuin omat lukot päässä oli silleen, että sä oot urheilija, että sä voi mennä. Mm. Ja sille, niin kuin, et, koska mun identiteetti oli niin vahvasti siinä urheilussa, niin mm-hmm. että mä voin mennä, että mitä mä voin tehdä. Mutta se on niin just itse tutkiskeläkin mietin tavallaan, että miksi, että, miksi mä voin yrittää tehdä jotain muuta sieltä tässä samalla. Mm-hmm. Ehkä, jos me puhutaan mun identiteetisestä tällä hetkellä, niin, niin uh, mä koen etenkin se, että, että totta kai urheilun kautta urheilijana, mutta myös se Susingin kapteenius uh, Mä tajusin, että se oli semmoinen asema, että mä oon roolimalli ihmisille. halusin mä sitä tai en, että se vaikutti mun todella paljon ja vaikuttaa edelleenkin, että, että mä halun olla ehkä se roolimalli, mikä muut puuttuu lapsuudessa. Mm-hmm. Ja sitten totta kai perheelämä, se, että mä oon hyvä puoliso, se, että mä oon isä, nämä, nämä vaikuttaa tosi paljon ja miettii sitä, että mitä, minkälaista perintöä jättää omille lapsille, että, että minkälainen, minkälainen isä mä oon. että Onko 30 vuoden päästä, mitä mun poika kertoo jossain podcastissa siitä, että mikä
1: <laughs> <isä> <laughs> <mä olen. laughs> tätä, on tota, Miten sä koet, että niinku, äh, mi, mi, miten sun identiteetti on myös, niinku, että jos mietit itse, miten sä kuvailisit itseäsi, jos sä unohtaisit koripallon ja niin politiikan, niin miten sä, miten sä kuvailisit itseäsi? Tuota, ihmisenä. Siis suomalainen. Mm.
0: Se on ehkä, ehkä että ehkä etin pois tästä. Uh, että oli mulle iso asia nuoren, kun mä kasvoin ruskean suomalaisen 90 luvulla Niin meitä ei ollut, meitä ei oikein ollut missään. Ei näkynyt missään, ei ollut roolimalle Niin se oli, se oli vaikea paikka. Mä rakensin koko ajan mun identiteettiin, että kuka mä saan olla... Uh. Ja, ja minkä, minkälainen mä olen, amerikkalainen isä suomalainen äiti, ja se niin ku, kamppailee tavallaan kahden kulttuurin välillä, että mm. mitä on, mitä on. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun mä olin Yhdysvalloissa, niin mun suomalaisuus tuli esiin, ja mä pystyin hyväksymään se, ja mä ymmärsin se, että hei mä oon suomalainen, että se on ihan ok, että, että mä oon kasvanut Suomessa, mutta mun tavat on hyvin suomalaisia. Oon, niin kuin, mietin, on niinku niinku se. Ja mä näin sen vasta sitten, kun mä menin johonkin muuhun kulttuuriin, että kuinka paljon niin Suomi on vaikuttanut muuhun. Mm. Ja se on se. Tota, ja, kyllä, kyllä mä mietin niin sitä kunniaa, kun sä esimerkiksi edustat omaa, jouk- omaa maata maajoukkueessa, ja laittaa maan meillä on, niin kyllä se silloin, silloin on koskettavaa ja sitä, sitä, sitä miettii itse. Ja se on, se on just se kapteenius. Ja, ja se, että on ei-valkoinen kapteeni, niin se, se roolimalli mulle, niin se on todella tärkeä ja mä pidän sitä todella läheisenä, koska mä mietin just sitä, ehkä sitä pientä mun lasta, joka on jossain, ja näkee sen roolimallin ja miettii, että hei, hei mm. mäkin voin tehdä toinen, mä voin
1: olla tuossa, että kuinka iso vaikutus silloin. Ehdottomasti representaatiolla on ihan super iso vaikutus niin lapsiin. Se antaa sen niin kuin luvan unelmoida siitä, että hei, mäkin voin olla niin kuin, kuin toi Sean mm. Haftualla joku päivä.
2: Onko teillä muuttanut? Te, mitä te? Mistä te identiteette koostua?
1: Hmm. No ehkä mä osittain samaistun siihen, mitä sä tuossa Sean kerroitkin. Ja ehkä niinku mulla meni niinku tosi pitkään siinä, että mä pääsin pois siitä ajattelusta, että mä oon joko tai, että mä oon joko algerialainen tai joko suomalainen. Että mä en voi olla molempia. Vaikka mä itse halusin olla molempia, mutta musta tuntuu, että ulkopuolelta määriteltiin mun puolesta se, että kumpaa mä voin olla. Et silloin kun olin Suomessa, niin tavallaan mä olin alkerilainen ja sitten kun olin alkeressa, niin mä olin suomalainen. Mutta ehkä niinku jossain vaiheessa tässä niinku muutama vuosi takaperin niinku kävi se semmoinen, äh, mä ymmärsin sen, että et niinku, tota, ne ei ole poissulkevia asioita millään tavalla. Ja se, että mulla saa, pitää olla se niinku itse identifioitumisoikeus itsestäni, <tos> no, että kukaan muu ei voi sanoa sitä, että et kuka mä oon.
3: Mm. Mulla on, siis, se on vähän pelottavaakin, kuinka paljon joku sportti voi määritellä identiteettiä, koska mulla siis, mä, mä yritin äh, päästä ammattilaisiksi, mä oon varmaan sanonut, että 15 kertaa tässä bodissa, ehkä. Se on tärkeä muuta. aihe, sanoa. uudestaan. <laughs> <laughs> niin, siis pelasin 20-vuotias maajoukkueissa ja niinku ihan täys futari-identiteetti, ihan siis täysin semmoinen futari-maski, se niinku märskyn käynyt ja muuta ja se oli niinku se mun identiteetti 20 vuotta elämästä. Täysin. Sitten kun se vedettiin pois, niin sitten mulla ei ollut identiteettiä periaatteessa sen jälkeen, niin mulla on sitten muuttunut se niin identiteetti, niin kuin tavallaan kokonaan mennyt remonttiin, niin se oli tosi haastavaa. Se oli tosi vaikeaa ja mä, silloin mä, se on ollut mun elämäni vaikeinta aikaa, kun se on otettu pois. Ja tavallaan mä oon myös ollut aika katkera siitä. Että musta ei tullut jalkapalloja ja muuta. Mä oon vaan niinku määrittänyt itteni, että mulle se oli semmoinen asia, että mä vaan näin, että okei, tää on ainoa, mitä mun elämässä voi tapahtua, jos mun elämässä tapahtuu hyvin. Ja sitten jos se ei tapahdu, niin mä ikään kuin herään mun painaja ja, ja mun koko elämä on niinku pilalla. Että mulla ei ole mitään mahdollisuutta, että mut on sidottu johonkin identiteettiin. Mä elin tosi pitkään semmoista. Se on aika pelottavaa, että vaan on niin kuin sitonut itsensä semmoiseen johonkin laatikkoon. Mutta sitten myöhemmin, kun on tehnyt itse tutkiskeluja ja käynyt vaikka näitä keskusteluja, niin ymmärtää, että identiteetti voi olla muuttuva. Ja mä kuulin tällaisen niin kuin kielikuva, että se voi olla niin kuin muuttuva kuin joki. Tai että se voi vähän niin kuin muuttuu, sä voit muuttuu sen mukana ja se voi olla joustava. Ja sitten mä oon saanut aika paljon niin jotain sellaista uskallusta olla oma itteni semmoisena kuin mä oon. Ja siihen voi kuulua erilaisia asioita. Niin kirjoittamista ja taiteellista puolta, mitkä mä olin aikaisemmin jättänyt pois. Musta on niin kuin ollut taiteellisuutta, mitä mä oon jättänyt selkeästi pois, koska mä en ole kelannut, että se kuuluu mun identiteettiin. Ja sitten tietenkin vielä sellaisia asioita kuin oma seksuaalisuus ja itsensä hyväksyminen ja muut kulu kanssia identiteettiin, mitä on myöskin se miehen roolin, niin kuin tavallaan maskin taakse. Et mulla, mulla se on mennyt ihan, se on ollut pitkä matka ja ei helppo matka. Mä oon nyt 30 ja mä edelleenkin käyn niitä asioita läpi. Mm. Niin sen takia mun tämä identiteettikeskustelu on myös tosi mielenkiintoinen.
1: Ko, Oks, ko, ehkä nopeasti mä kiinnostaa, kun puhuit just tuosta, että kun siitä sun prosessista sun identiteetin kanssa, niin se on, että sä oot, tota, sinut täysin itsesi kanssa ja jos koet, niin onko se niin ku, ä, tavallaan missä vaiheessa elämää sä koet, että sinulla tapahtuu semmonen, että, niin ku, että sä py, ihan py, tiedät kuka sä oot täysin. Mä, mä koen, että äh, se oli mä muuta... nopein, Mä
2: ikin tiedä oikeasti kuka on? No,
1: hyvä, hyvä haasto. Mä koen, että, että niin kun sä voit tietää ainakin paljon enemmän. Mm. Että ehkä ihan kokonaan, mutta jos mä mietin taas itseäni, koska puhu, voinko puhua vain omista kokemuksista, niin mulla meni tosi pitkää. Et mulla meni se sinne, tämänkin mä oon varmaan maininnut joskus, mutta meni sinne niin kolmekymppiseksi asti suurin piirtein, että mä uskalsin myös olla enemmän sitä, mitä mä sisimmässä niin koin olevani ja tunsin olevani. Et,
0: mä sanoisin, että mä en ole varmaan ikinä tuntenut itseäni niin hyvin kuin ehkä tällä hetkellä. Mm-hmm. Et se, on, se on ollut prosessi. Minulla oli, oli oma identiteetin kanssa ongelmi just se niin kuin oma suomalaisuuden kanssa, että pystyn, että mä itseni suomalaisena. Ja sen jälkeen mä painin myös sen urheilija-identiteetin kanssa, mm-hmm. että minkä, minkälainen mä oon, minkälainen, minkälainen mä saa, saan olla ja mikä on niin hyväksi. Monesti varsinkin urheilussa siinä menee lauman mukana, ja sulla on sellaisia maskeja, ja sinun on kuva, minkälainen, minkälainen sun pitää olla. Ja Mä, mä en tiedä, onko mä oikeasti se, semmoinen, niin ka, kaikin tavoin, mm. mutta kyllä viimeis, viimeiset vuodet, varsinkin kun se lopettaminen oli niin lähellä ja piti oikeasti miettiä, että kuka on ihmisenä, niin kyllä se kasvatti eniten ja se antoi eniten semmoista itseluottamusta siihen, olla oma itsensä ja hyväksyä se, että hei, mä olen oma itsensä ja, niin ja olla rehellinen itselle, että mitä on kaikissa omissa se on hyvä semmoinen keskustelu, mikä on hyvä käydä aika ajoittain. Koska uskon, että se muuttuu ja se muuttuu kun varttuu ja kasvaa. Niin se, se, ettei, ettei missään vaiheessa jämähdä paikalle.
3: Mm. Mm. Musta tuntuu, että sä oot niinku uhrannut ikään kuin elämässä urheilulle. Voiko näin sanoa? Ja sä oot myös saanut sieltä aika niinku uskomattomia asioita takaisin. Pitääkö tämä niinku paikkansa?
0: Se, joo, pitää osittain paikkansa. Urheilu, kyllä mä näen urheilussa aina, että se... Tavallaan se uhraus on sen arvoista, mutta mm. kyllä mä, mä tiedostan samalla, että et olen mä ehkä niinku menettänyt jotain asioita mitä, niinku urheilun takia, koska mä oon pistänyt sen aina ykköseksi. Mm. Se on aina ollut ykköseksi ja siinä on kärsinyt ihmiset mun ympärillä, Sitten niinku ehkä eniten siitä, että se urheilu on aina ollut se, ykkö, se on ollut aina se ykkönen.
1: Tuo mua kiinnostaisi kuulla, että mitä sä koet, että et sä oot niinku mahtanut menettää tavallaan sen urheilun takia?
2: Mm.
0: Et, varmaan, varmaan ihmissuhteet, jos mä mietin että et, mä, mä en tiedä, onks mul ollut aikaa hoitaa mun ihmissuhteet niin hyvin kuin mitä mä olisin halunnut hoitaa urheilun takia ja sen takia, koska mä oon niin kunnianhimoinen ihminen ollut siinä urheilussa, se on, se on ollut niin tärkeä, tärkeä asia mulle että mä mietin mä, kyllä, kyllä sitä pohtii myös niin kuin, äh, isänä ja puolisona että onko mä ollut paras versio niistä, kun menty niin pitkälle urheilun ehdoilla, että onko mä niin kun, että koska kuitenkin se urheilu on ykkösenä, mm-hmm. että se on, se on, et sitä kautta miettii, että onko et, nämä kärsinyt, totta kai mä oon antanut itsestäni kaiken puolisoksi ja isäksi että mä voin olla paras, paras niissä rooleissa myös, mutta sitten Kuitenkin kun se urheilu ykkönen, niin kyllä se verottaa aina jostain, jostain se ottaa pois ja mm. siinä pitää olla todella ymmärtävää ne että ne ymmärtää sen, että tulee matkoja ja se rutiinit, ne arjen rutiinit, että ne on sitä, että se on koko ajan se pallon perässä ja se sanelee ne ehdot.
3: Mä haluan kääntää vielä vähän ympäri Nasimille ja Noshille, että mitä te koette, että se on vaatinut, että te ette uhrannut teidän elämää urheilulle, mihin se on niin kuin vienyt, koska te olette varmaan on voinut myös tehdä niinku pidemmät urat. Sori nyt, jos mä heitän teet bussialle tai jotain, mutta <laughs> <et ei>. niinku, <laughs> mua, mua vaan kiinnostaa se, että miten te, mm. te näette sen, että mi, millaisia asioita se on johtanut, koska varmaan oisti voinut pelaa vielä pidemmällekin.
1: Niin, ehkä mä, mä tota, huomasin vaan sen, että että mun rakkaus niin kuin koripalloa kohtaan ei itse asiassa ollutkaan niin vahva kuin mitä se olisi ollut jalkapalloa kohtaan. Ja ehkä sen Ai takia... niin, sä
3: puhunut tästä. Joo, joo,
1: ehkä sen takia myös se näkyy siinä, että mä istuin loppuvaiheessa mun uraa aika paljon enemmän penkillä, jolloin mä rupesin miettimään sitä, että haluanko mä käyttää aikaa, niin siihen, että mä luulen, että mä haluan tehdä tätä, mutta mä menetään kaiken niin kuin muun mahdollisen, mitä tämän koripallon ulkopuolella voisi olla, vai teekö mä sen lopetuspäätöksen, ja sit, koska mä yritin lopettaa monta kertaa koripallon, mutta mut, mut aina niinku takas. Uh, ja tota, mä, siis mä oon tosi o, niinku jälkikäteen katsottuna mä oon niinku kiitollinen itselleni siitä, että mä uskalsin vetää piuhat pois, vaikka se oli tosi pelottavaa, koska se oli niin iso osa omaa identiteettiä siinä vaiheessa, mutta mulle mä koen, että mä sain siitä sen, että mä löysin niinku uuden uh, uuden asian, joka oli mulle matkustaminen, koska mä en pystynyt tekemään sitä ikinä silloin, kun mä pelasin korista, koska en, niin kuin aina, totta kai kesällä pystyy, mutta en olisi muuten voinut tehdä sitä, niin siitä tuli mun semmoinen uusi, uusi sellainen asia. Ne mm, mä
2: puhut niinku identiteetistä nämä paljon mietin, kun puhutaan identiteetistä yleisesti, niin ihmiset aloittaa sille, mitä tekee.
1: Mm.
2: Mä lopetin aika sitä, koska mä hoinan silleen, identifioida itse sen pörstön, mitä mä teen. Mm. Koska mä koin, mä en silleen tiedä, kuka mä oon. Mm. <laughs> ja muun se päätössä ei ollut silleen, että mä olisin kovin pitkästä mä, että Mä teen sopimuksen, että mä päätän, kun mä teen sopimuksen oikein etäin mu viimeinen vuosi. Ihan silleen, että mä liia, rupesin liikaa pohtimaan myöskään, että mitä mä oon tehdä. Mä rupesin miettimään, että kuka mä oon. Mm. Niin se on oikeasti syy, miksi se mä sen lopetin. Mä oon Tajuisin, että mulla on isompi merkitys mm. kun pallon perehän Ja, Mutta kun mä en tiedä, mikä mun merkitys oli, niin mä vaan ajattelin, että ainoa tapa, ne voi tietää, mikä se on, on lopettaa, mulle, a, lopettaa asia, mikä on mulle super tärkeä ja rakas. Mm. Tuo, on ollut, siis, tuo on niin iso päätös, että,
0: koska joskus ihmisinä me halutaan mennä eteenpäin, mutta me ei haluta luopua mistään, mitä meillä on. Yep. Ja joskus, että me päästäisiin eteenpäin, niin meidän pitää luopua siitä, mitä meillä on. Mm-hmm. Että se, että sä oot oikeasti tehnyt ton päätöksen, niin toi on niin kypsä päätös mm-hmm. tavallaan ymmärtää, niin, että sä haluat jotain enemmän, mutta sä et näe, mitä se on, koska sulla on jotain sun elämässä, mikä on se tie, ja sun pitää ottaa se pois. Toi on todella, niin, vaatii todella paljon rohkeutta ja siis todella, todella kypsä päätös, siis aivan niinku... Isot propsit muut, siis on niin iso, että tosi moni ihminen jää just siihen, tiedätkö, että ne vaan tekee sitä, mitä tekee, ja sitten ne toivoo samaa, että jotain tapahtuisi, mutta mm. <laughs> niin se elämä ei tapahdu ennen kuin saa uskallat tehdä joku yhden ison muutoksen.
1: Mm.
2: Niin, se on ollut mun mielestä iso, koska mä koin, että siitä mä sain myös sillä mun rohkeuden, kun mä tein sen päätöksen. Että en mä kokenut ennen sitä ehkä olevan super superrohkea, Mä en tiedä olevan Tämä Tai mä, tais, mä koen, että mä aina ollut. Mä ehkä tiedän, että mä oon niin rohkea.
0: Mutta jos sä vertaat sitä päätöstä, niin kuin, että mitä sä ajattelit ennen sitä, että miten iso päätös se on. Ja mitä sä ajattelit jälkeenpäin, niin miten, miten ne on muuttunut se lähestymistapa? Hyvä. Mm. kysymys.
2: Ennen sitä, kun, ennen, kun mä tein sen päätökset. Kun muistan, mä tein sen se oli vähän silleen, että mä tein Hifkein sitten silloin mä asun mun veljen kanssa. Sitten mä saan, että mä teen sopimuksen ja tämä on mun viikakausi. ei saman päivän. Mun, silleen, mun sisään vaan jokin sanan takia, että tämä on mun viimeinen kausi. Haluan, että nauttii tästä näin. Tällä jälkeenpäin se oli hyvä päätös. Silleen myös pelottava. Mä myös tiesin, että se on niin silleen, iso päätös. Mutta rahasti on sama fiilis nyt mun elämässä. Kun silloin, kun lopetin jalkapallon 2018. Mä en tiedä, minkä, minkä päätös mä oon nyt tekemässä, mikä se päätös on. Mutta mä elän niin kuin mielen maisemassa tällä hetkellä kuin 2018. Se, kun mä lopettanut päivän mä että moni asia on muuttunut mun elämässä, mun ympärillä ja Suomessa.
0: Ja just ehkä mitä mä hain, on se, että kun silloin, kun me ollaan siinä tai meillä on se edessä, se tuntuu aina maailman isoimmalta asioilta mm. ja vaikeimmalta asioilta. Ja sitten jälkeenpäin joskus, kun on saanut etäisyyttä siihen, että sä huomaat, että tämä oli, niin oli selvä juttu, että ei tässä, ollut, tässä
1: ei ollut mitään ihmeellistä. Mm. Jep, joo, mä muistan ton itsekin, niin koska se oli, se oli myös tosi iso päätös itselle, koska tavallaan tiesi, että okei, nyt mä luovun siitä, että mä en enää pääse sinne pukkariin, mikä on ollut mulle se toinen koti, jo, niin se niin kuin jengi ja se porukka ja kaikki, että mä haluan luopua niin kaikesta siitä ja mun pitää kehittää niin itselle uusi yhteisö tavallaan, missä mä sitten hengaan. Ja ehkä tässä päästään myös niin kuin hyviä, hyvän aasin siltä niin kuin miesporukoihin ja siihen, että et, et, niin sä oot toiminut johtajana tai tämmöisenä niin kapteenin asemassa tietynlaisen johtajan, niin onko se semmoinen asia, mikä on, niin kuin on ollut aina sussa vai koetko sä, että sä, sä kasvoit siihen rooliin?
0: Uh, mä koin, että, että mut heitettiin veteen ja sitten mun piti uida. <tos> <tos> Et mä, en tiedä, mä en oikeasti tiedä. Pitää rämpiä. Mä en tiennyt oikeasti, mitä mä teen. Ja mä, opin, mä opin virheiden kautta. Mä, mä yritin olla aluks. Uh, ehkä mun suurin ongelma aluksi oli se, että mä yritin olla johtaja. Mä ajattelin, että nyt mä oon johtaja semmos, nyt mun pitää johtaa. Ja mä yritin olla johtaja. Ja se ei ollut niin Et mun piti ymmärtää, että mut on valittu siihen sen takia, kuka mä oon ja minkä mä oon. Ja mun piti niin yrittää olla oma itteni ja johtaa sen mun omien vahvuuksien kautta ja siitä, siitä mitä se on. Ja kyllä se, kyllä se on ollut opettavaa. Kyllä mä oon tehnyt paljon, paljon virheitä myös johtamisessa. Että et, ei se ei se ei, ei missään nimessä ole helppoa, mutta mä olen myös sanoa, että se, että mä oon ollut siinä asemassa, niin se on kasvattanut mua ihmisenä myös ihan hirveästi. Koska se, että mä pystyn, johtaa muit pelaajia ja muita ihmisiä ympärilläni, niin, niin se on tarkoittanut sitä, että mä oon joutunut oikeasti miettimään, minkälainen ihminen mä on myös tosi paljon. Ja se, se ehkä aloitti sen mun itsetutkiskelun se, kun musta tuli ensimmäinen kerran silloin, kun musta tuli kapteeni, niin yhtäkkiä mä tajusin, että täällä pukkarissa on muit henkilöitä, jotka pelaavat miten mä voin vaikuttaa, että ne pelaa hyvin kanssa. Ennen se oli teet se laput silmiin fokus, mitä mun pitää tehdä. Yhtäkkiä mä olin kaptelein, mä että hei, mä vastus koko joukkueesta. Että mitä, niin kuin,
3: ja sitten ajatukset alkaa vaan että mitä mun pitää tehdä, mitä mun pitää tehdä. Miten tuo ero työelämässä tai politiikassa Toimii samat asiat siellä, kuin koris jengis vaikka?
0: Tämä niin, se, kun mä en tiedä eroakseen hirveästi, että siinä on tosi paljon ryhmätyöskentelyä. Mm. Jos mä pystyn erottaa sen, niin, niin sit, sit siinä on paljon sellaisia ominaisuuksia, mitä pystyy käyttämään myös työelämässä. Se ryhmätyöskentely, se tavoitteen, niin kuin, että millä tavalla. Se, että sä opit, ähm, sä opit ne henkilöt siinä sun ryhmässä, että minkälaisia, minkälaisia ihmisiä on, ne on, niin mä uskon, että niistä taidoista on todella paljon hyötyä. Ja mä mietin, että ehkä me ei... Et ehkä itsekin niin pitäisi tuodettaa enemmän esiin muille urheilijoille, että ymmärtää sen, että et urheilu antaa myös paljon muuta kuin, äh, kuin, kuin se taito, mikä on siihen lajissa. Mm. Joukkuurhe, sosiaaliset taidot, paineensietokyky, se mitä tehdään töitä ryhmässä, niin nämä on, nämä on todella arvokkaita asioita myös työelämässä.
3: tunnen tosi paljon vaikka futispiireissä tyyppejä, tosi fiksuiskarpeja karpeetyyppejä, jotka vois mennä sille tosi... Niin korkeisiin asemiin ja firmoihin ja tälleen ihan vaan sen millaisia tyyppejä ne on ja ne on saanut sieltä huippurheilusta mutta ei ne niin kuin välttämättä ymmärrä sitä ehkä aina tai sitten ehkä myös siinä on se että ei ole myöskään rakentanut sitä identiteettiä siihen suuntaan jotenkin, mutta mä, mä oon huomannut myös, että monet, jotka on ollut urheilun parissa on myös kamppaillut ton asian jotenkin että miten siirtyy työelämään ja niinku siitä näkee sen niin haasteena jotenkin. Mutta
0: Sun pitää olla valmis urheilijana ymmärtää, että sä aloitat alusta. Mm. Kertse, Sä et voi mennä, mä en voin mennä sinne työhuoneen sellaista silleen, että hei, tässä on mun saavutukset koripallosta, että mä vaadin kunnioitusta. <laughs> niin kuin, et, koska mä, mun pitää aloittaa nollista. Mä menen sen mm. työhönhuoneeseen, se on niin että et, hei, et, et, mä tuon teille donitsit tänään, mä kuuntele, mä, mä teen mun duuni, mä teen, otan muistiin paljon, et mä tiedätkö, aloitan sen alusta. Mm. Mulla on ne taidot siellä koriksessa, mä voin käyttää nyt hyväksi, mutta samalla täytyy olla se nöyryys, urhan ymmärtää, että et, 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 mulla on nämä taidot, ja se antaa mulle jonkun eron,
1: Mun täytyy pysyä se työmoraali, mun täytyy tehdä se työ vielä. voi olla aika haastavaa myös joillekin just se, että on tavallaan edellisessä elämässä, se on nyt kukaan niin podcastin kuuntelee nähnyt näitä pupukorvia, <tos> mutta, mutta tuota, edellisessä elämässä on ollut tavallaan niin jopa semmoisessa johtavassa asemassa ehkä joukkueessa, mutta sitten kun se elämä loppuu ja alkaa uusi elämä, työelämä, niin erilainen työelämä, niin sitten tavallaan just se nöyryys, että, että, että ei ole sitä samaa arvostusta. Ja samaa niin kuin, tavallaan muitten kunnioitusta kuin, niin kuin siellä aikaisemmin ja siihen tottuminen ja sen niin kuin, sisäistäminen, että ei vitsi et nyt mä alusta. Niin se voi, olla, se voi tuntua mm. aika, aika niin kuin, isolta erolta ja se voi toimia joillekin esteenä.
2: Puhutaan tästä niin kuin johtajuudesta. Kumpi se on? Valtava vastuu? Vastuu.
0: Et. Valta on tärkeä, jos me halutaan, jos me halutaan muutoksia asioihin, niin mä sano, mä sanoisin, että valta on siinä mielessä tärkeä, koska ne, jotka kantaa valtaa, niin niillä on myös vastuu käyttää sitä oikein. Ja, ja sitten tavallaan niin kuin, esimerkiksi mä olen politiikassa, niin mä haluan tavoitella valtaa, koska mulla on vastuu, mulla on vastuullisuute, että mä haluan tehdä hyviä asioita ja sitä varten mun pitää tavoitella tavoitella valtaa, mutta mun mielestä se vastuu on todella tärkeä, että minulla on vastuu ihmisille mun ympärillä tehdä asiat oikein ja olla, olla roolimalli. Ja sen takia, sen takia mä valitsen vastuun. Tämä on, on semmoinen kysymys nyt, että mä vastasin tähän nopea, mutta mä tiedän jo nyt, että tämä on semmoinen, mitä mä tuun miettimään vähän aikaa. Mä en tiedä, mä en tiedä, mun vastaus jossain vaiheessa, mutta mä tulen miettimään tätä kysymysä, mun pitää pohtia
3: tätä. Miten ja Mirra? vastuu ehdottomasti, koska silloin saat vastuullinen sinut oikeasta paikasta sen sun asian kaa, jolloin sä myös voit silloin, kun sulla on valtaa, käyttää sitä asioa, jotka on yhteiseksi hyväksi. Mm.
1: No siis, joo, joo, vastuu tavallaan, mutta sitten toisaalta, toisaalta mä, mä myös niin kuin luotan itteni ihme, ihmisen, ihmisenä tällä hetkellä ja mä uskon, että et, niin sitä kautta, että jos olisi enemmän valtaa, niin mä voisin tehdä enemmän, niin ku, vaikuttaa enemmän asioihin. Niin siinä mielessä mä, mä vastaan aika kyllä. Dipö, dipö, aika diplomaattina vastaan. Nyt, nyt mä oon tätä
0: hetki. Nyt mä mietin oikeasti, että jos sulle ei valtaa, niin onko sulle edes vastuut silloin? Mm. Tämä on oikeasti. Niinku niinku, mm. niin. Aina valta. Ei
2: nyt, mm. it, itse asiassa nyt, nyt, nyt mä haluan muuttaa mun vastaan. Nyt mä, valta, <tos> joo, 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 <tos> mä sanon sanon aina ja valta. Jat. Se on sen takia, koska mä koen, että mulla on niinku, kun valtaa, mun pitää tiedostaa, mitkä mun vastuuttaa.
1: Mm.
2: Siis valta on vastuuta, mä koen niin. Ja sit, kun se on vastuussa tietystä asiasta, silloin sulla on valtaa myös asioihin. Mm. Että ne ne ei ole vääräkään oikea vastausta.
3: Mm. Mä katsot, että se on niinku mielentila mm. myös aika paljon. Mutta mä haastan, koska <laughs> okay. Nasimian Oskat tuo Fifan tällä hetkellä, ja mä en, joten vastuu. <laughs> no mä oon katsonut viisi minuuttia. Ei, ei,
1: <laughs> mä, mä, mun on pakko sanoa. Mä, mä katoin ä, niinku pari minuuttia, sen takia mä näin, että saudi Arabia johti Argentinä. Mä en uskonut sitä.
3: Mut, <laughs> ei mennä siihen tai tuomita ketään, mutta vastuu. <laughs> <Kyllä>. siis, vastu. <laughs> <laughs> Mut, mutta tässä myös tulee se, että missä porukoissa ja mikä, mikä poru, missä porukassa niin kuin erityisvastuu, koska myös miehinä meidän pitää ajatella myös tuo kysymys vähän niin kuin uudestaan, koska kenellä on ollut aina valta. Mm. Joten meidän pitää ensin ottaa vastuu, jotta me voidaan ajatella sitä valtakysymystä, jotta me päästään jossain vaiheessa saatu siihen, että me ei vaan tavoitella sitä valtaa. Mm. Niin kuin nyt me tosi luonnollisesti lähdetään tavoittelemaan selkeästi. No, miksi, valta, miksi, miksi valta nähdään aina huonona mä,
0: mä sanoisin, että jos siinä vaiheessa, kun sulla on valtaa, niin siinä vaiheessa Sulla on vastuut ja siinä vaiheessa se on tärjää. Mutta ilman valtaa, niin sulle ei tavallaan, mä en tiedä, voit olla vastuullinen, jos sulle ei valtaa. Että sä on niin kuin valtaa tosi väikin. Mun, 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 mun pää, tämä on todella hyvä kysymys. Mä mietin on
3: oikeasti. Me ollaan itse aika tärkeän aiheen parissa taas. Me ollaan saatu tähän jaksoon sponsiksi Olympiakomitea. Kiitos kun olette mukana tärkeitä asiaa. Tässä on myös Väestöliitto mukana. Tämä on tämmöinen kuin Et ole yksin kampanja. Ja tässä on tämmöinen chatti, Suomen ensimmäinen, kohdennettu tukipalvelu nuorille ja vanhemmille ja kaikille, että netissä voi laittaa matalalla kynnyksellä viestiä. Ja kampanjan tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalista häirintää ja kaikenlaista väkivaltaa ja sen kokemista urheilussa ja sen piirissä. Eli käytännössä kohteeksi joutuneet urheilijat tai urheilutoimijat voi olla yhteydessä chatin ja vaikka puhelimen välityksellä ja saada apua sitten näihin aiheisiin. Ja pääviestinnä siis se, että ei ole ok kohdata kiusaamista ja häirintää. Miten jääpä te olette ollut erilaisissa ympäristöissä urheilussa ja työelämässä ja muussa. Miten kiusaaminen, mitä tunteita herättää?
1: Ja kyllähän ne on aika, aika niin vihasia tunteita tai sellaisia negatiivisia tunteita. Herättää, että ei kiusaaminen missä, missä ympäristössä ole ikinä ok. Ja ehkä niin kuin, varsinkin mitä tulee tämmöiseen niin kuin harrastuksiin ja urheiluun, ja, niin niissä kuitenkin haetaan sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sieltä haetaan sitä yhteisöllisyyttä, niin kyllä semmoinen kiusaaminen tosi nopeasti rikkoo myös sen tunteen, yht, niin kuin yhteenkuuluvuuden tunteen.
2: Se on tosi tärkeää, että ihmiset kokee kuuluvansa johonkin ja että on tukea. Se on Tosi huono fiilis. Tuntee olevansa ulkopuolinen. Mä en ole rohkaissut kaikkia. Tekee asiat yhdessä. Se on aina kivempaa. Voittaminen kivempaa. Kaikki asiat on kivempaa yhdessä. Joten tehdään asiat yhdessä.
3: Ja juuri ehkä se, että jos on käynyt sellainen tilanne, että on jäänyt yksin niiden asioiden kanssa, niin ei tarvitse kenenkään jäädä yksin. Eli apu on tarjolla. Tämä chatti on yksi siihen. Ja te tunteet, Tää, meillä on nollatoleranssi kiusaamiselle. Mä oon itse ja mun jengissä on nollatoleranssi kiusaamiselle. Mä näen miten se vaikuttaa ihmisiin ja mä oon nähnyt myös läheltä, miten se vaikuttaa niin lapsuudessa ja nuoruudessa, nuoruudessa tulleet. Niin kiusaamisen arvet ne jää pitkälle aikuisuuteen ja vaikuttaa elämään, joten sen takia ollaan asia, tärkeällä asialla ja nimenomaan yhdessä, ei yksin. Eli et ole yksin, chatista saa apua. Ja. Niin. Kiitos, Olen komitea. Stop kiusaamiselle. Just näin. Mitä erityisvastuit miesporukassa sä koet johtajana?
0: Oh, joo, tää on niin hyvä kysymys. Ja siis mä... <laughs> Mä, mä koen vastuut siitä, että et, et koska, koska me ollaan miehiä, niin me ollaan etuoikeutusasemassa. Mm. Siinä vaiheessa meillä on jo jonkinnäköinen valta-asema. Niin mä, koen myös, mä koen myös vastuut siitä, että et se keskustelu, mitä me käydään, ja se, mitä me ollaan, on myös va, niin kuin vastuullisella tasolla. Ja se on sillä tasolla, sillä tasolla, mitä sen pitäisi olla. Se ei aina, se ei aina kaikista helpoin asia, mutta se on... Tota, se, se, dy, se dynamiikka on vaikea, mutta mä, mä oon yrittänyt kuitenkin sitä, että pystyisi tuomaan siihen jonkinnäköistä vastuullisuutta.
1: Mm, to, ja niin jos mä mietin niin taaksepäin ja mietin niitä korvuspolikoita, missä mä oon ollut, niin tavallaan se tietämys ja ymmärrys, mikä mulla on nykyään liittyen kaikenlaisiin asioihin, vaikka ja misokyniä ja muuhun, niin Tavallaan ne asiat välttämättä ei menisi, ei menisi läpi enää, mitä mä koin silloin niin nuoruudessa siellä mit, mitkä ne asiat oli, mistä me puhuttiin, tai jotkut käyttäytymiset. Niin ehkä jotenkin sekin, senkin kautta mä koen, että nykypäivänä niin kuin mä, lu, mä luulisin, että, että, että niin kuin sitä vaaditaan myös niin kuin miesporukoissa siltä johtajalta enemmän, että myös niihinkin puuttuu, jos jos siellä näkyy siellä pukukopissa jotain sellaista niin mä, Joo, mä luulen, että ensimmäinen askel on ehkä se oma käyttäytyminen. Totta
0: että se on ensimmäinen. Se on, se on ehkä kuitenkin se helpoin, että se. Ja sit se ehkä se toinen vaihe on se, että oikeasti uskaltaa puuttua ja uskaltaa mm-hmm. sanoa. Ja tää on ehkä, tässä ehkä sulkeutuu se ympyrä käytöstä, ja rehellisyydestä. Mm-hmm. Että et, miten <laughs> oikeasti, että miten, niinku, et, et, miten et on rehellinen siinä tilassa, että oikeasti, että hei, tää on cool me nyt puhutaan tästä asiasta. Mm. Ja varsinkin viime vuosina, niin musta tuntuu, että mä otin enemmän sitä roolia, et, 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 ja varmasti olisin voinut ottaa vielä enemmänkin, mutta mus tuntuu, että mä olin ottaa sitä. Ne ei ollut aina helpompia keskusteluja käydä läpi, mutta mä kuitenkin uskalsin käydä niitä ja uskalsin haastaa, mm. uskalsin puhua, puhua, puhua niistä. Ja se on, se on erilainen. Yksi asia, mitä mä huomasin urheilusta myös, että kun mä astuin muihin piireihin ja äh, esimerkiksi lähin kaupunkipolitiikkaan mukaan, oli se, että kuinka monta vuotta olen olin tehnyt työtä pelkästään miesporukassa. Mm. <laughs> et, mä en ole edes huomannut sitä, mm. mutta niinku 20 vuotta mun elämästä oli sitä, että mä olin niinku, yksinomaan niinku, 99 prosenttia olin pelkästään miesten kanssa. Et, se oli pelkästään sitä. Ja mä en edes tajunnut sitä, kun vasta niinku, muutama vuosi sitten Mä niinku että okei, niin tämä on, niin että, että on, on ollut todella yksipuolista nämä mun kokemukset,
1: mitä olen on saanut urheilun puolelta. Minkälaisia oppe saat saano saanut nyt viimeisen parin vuoden aikana sit työskentelystä niin vähän ei niin homogeenisissa tiimeissä, eli samanlaisissa tiimeissä? Että et, uh... Et se miten
0: nastaa se on, että kun sulla on ihmisiä eri lähtökohdista oikeasti, koska se, se ajattelu on niin erilainen, mm. sulla tulee erilaisia mielipiteitä ja mitä, mitä monipuolisempi niin kuin, yhteisö sulla on tai joukkue, joukkue sulla on tai ryhmä sulla on missikin sä työskentelet, niin silloin saat, niinku, se on niin paljon rikkaampia, rikkaampaa se keskustelu ja niin paljon monipuolisempaa. Ja sulla tulee, sul tulee sellaisia asioita, mitä sä et vois, vois mun edes kuvitella, mm. niin tulee sellaisia mielipiteitä ja ideoita. Niin se on, se on silloin, mitkä myös haastaa sitä omaa ajattelua, niin se on tavallaan niinku, että jopa, jopa niinku, jopa vähän turhauttavaa, että on ollut niin yksipuolisessa porukassa, että tavallaan tuntuu, että, että, että mitä muuta olisi voinut tapahtunut.
3: Niin ja se on varmaan yksi syy myös siihen, minkä takia on niin normalisoitunut kaikki, niin kuin, tiedät sä läpät, missä on jotain misokyniää tai homofobiaa tai, tai, tai muuta. Mitä sä koet, mitä sellaisia vaikeita aiheita on ollut vaikka nyt sun toimintaympäristöissä? Mitkä on sellaisia vaikeita aiheita, mistä on ollut vaikea käydä keskustelua? Tai onko sinulta ollut sella- mä huomaan itse, että monesti voi olla just ilonpila ja bustaa jäbättää, ketkä iso- tai sille tai olla tosi ehdoton vaikka jostain lentämisestä tai tiedätkö niin ilmastoasioista tai muista. mutta mä huomannut, että ei se ehdottomuus, että en mä voi saarnaamalla ketään niin kuin saada semmoinen asian ääreen ikään kuin. Niin tuleeko sinulle mieleen semmoisia aihepiirejä, mitkä on ollut haastavia, niin missä on tullut sellaista niin torjuntaa miesporukais? Uh, no. no yksi asia on esimerkiksi se, että mä tota... Oli kassi syöks.
0: niin mu huomasin että se oli muussa se oli isompi ongelma ihmisillä mu ympärillä kuin mulle. Niin kuin että että sit oli toorella paljon huolia siitä ja mietittiin niinku että miten niinku että 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 mitä se päri ja sit niinku niinku ei mu Aki mu esimerkiksi kiinnostanut mitä sillä niinku mitä muuta se niinku että ma varsin mun omataks. Mut tosi paljon ihmiset kommentoi mu annoksia että mitä mä syödä ja mitä menee. Se oli tosi tärkeä muille ihmisille. Se oli se niinku että että muussin niinku että ei mua kiinnosta, mitä sä ajattelet tästä. En mm. mä tee tätä teidän takia. Mä tee itseni takia. Tämä oli semmoinen, missä mä huomasin, että tämä oli, niinku, et, et oli ehkä koko ajan isompi juttu tai semmoista, mitä ei ollut ehkä, ehkä mietitty niin siinä ilmapiirissä. Mutta se oli, se oli semmoinen, mitä sitten niinku piti kantaa eteenpäin ja niinku viedä sitä. Ja koska se oli todella se oli niinku henkilökohtainen päätös, mä en silleen niin että kai siihen aina riittyy jonkinnäköistä ideologiaa, mutta kuitenkin itsekkäistä syystä, että mä haluaisin urheilla paremmin. Että se oli se päällimmäinen syy. Niin siihen ei liittynyt mitään semmoista saarnaamista muille, mutta se oli vaan niin kuin, että hei, tää on mun päätös, mä söön, mitä mä
2: haluan. Niin kuin Tälleen mä johtajuudesta, suomalaisuudesta myös. oikeastaan tosi paljon, vallasta sekä vastuusta. Mikä oikea tapalla sun mielessä on, Esimerkki muille. Oh, Kuka se vastuun jakaa?
0: Mä mietin, mä mietin, tätä, mä mietin tätä vieläkin niin oikeasti sitä niin itseäni ja itseäni esimerkkinä. Ja mä mietin itseäni roolimallina ja mä mietin, että et, et, et et, niin venytäkö mä itseäni, että onko mulle vaikea on, tehdä nämä asiat oikein. Ja sit mun tulee se velvollisuuden tunne. Uh, niin vähemmistöryhmiä kohtaan niin kuin, ja, niin kuin, niin kuin mä mietin muita ruskeita mustia ihmisiä Suomessa ja mä mietin sitä, että, etu, että mulla on etuoikeus kuitenkin, että mä olen kapteeni ja ehkä sitä kautta mä oon miettinyt, että kun mulla, kun mulla on se etuoikeus niin mulla on myös velvollisuus olla esimerkki et, et, ja se tulee mulle ehkä, ehkä luonnostaan, mutta mä en tiedä voiko sitä vaatia Jokaiset, kun me kaikki ihmiset ollaan kuitenkin eri, erilaisia, mm-hmm. mutta mä uskon kuitenkin, että et, jos saavutat jonkin verran valtaa, niin silloin sun täytyy saada myös vastuut siitä, ja mm-hmm. se, se on niin kuin tavallaan, mitä mulla on, tull, mulla on, mulla on se seuraus, että mä oon ymmärtänyt sen aseman, missä mä oon, ja on että mun, niinku, et, 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 et on pakko olla vastuullinen tätä tota asemaa kohtaa. Mm. Mm.
3: Mm. Tämä jakson nimi varmaan alkaa ole selville. <tos> Sitten, niin, vaan. Ei, muu vaan tuli mieleen tuossa, että, että millaisilla areenoilla me tavallaan pelataan näitä pelejä. Just nyt, kun puhuttiin Qatarista ja näistä kisoista ja Fifasta, jos olette katsonut Netflixissä se fifa dokkarin nyt. Ja tavallaan, että miten niin silmitön ahne ahneutta se on semmoinen niin pallan ja joku semmoinen... Niin Miksi puhutaan niin negatiivista? Mä en niin No sen se dokkariin. No, Kato se dokkariin. E- e- myös mut.
1: sen takia, että siitä on niin monta esimerkkiä, kun ihmiset käyttää valtaa väärin. Et mut se on,
3: myös vastuusta on mut huol- mua, hyvin on mua, mua kiinnostaa hmm. nyt, oh. Sean, mm-hmm. <laughs> ee, esimerkiksi Gattarin cases. Minkä takia niin monet ihmiset alkaa puhua jotenkin tosi myöhään niistä asioista? Minkä takia pelaajat ei vaikka puhu enemmän niistä asioista, jotka on siellä niinku kisoissa, koska siellä on niinku ihan älyttömiä ihmisoikeusongelmia ja lo- loukkauksia ja jotenkin jos pelaajat olisi vaan niinku yhtenäisesti niitä asioita vastaan, niin eikö siinä voisi tulla joku semmoinen että, en mä tiedä, miten sä näet mikä sun ylipäätään mielipide on Itse, Mä kävin
0: tästä tänään tosi mielenkiintoisen keskustelun <laughs> Mun Mun, siis mun ydinpointti on se että et, et niillä on valta niillä on vastuu mm. ja se on, se, se on nimenomaan ne Fifan johtajat ja, ja ne päätöselimet, jotka on päättänyt näistä kisoista, että, että, että heitä kohtaan pitää osoittaa paljon enemmän kritiikkiä. Ja mä oon vähän armollisempi urheilijoita ja faneja kohtaa, mutta samaan aikaan, samaan aikaan mä olen ehkä vähän taipuu siihen suuntaan kuitenkin, että varsinkin isommat urheilijat kenellä on iso alusta, niin heillä on vastuu niin vähintään puhua asiasta. Ja mä en tiedä, kumpi on tehokkaampi keino se, että jättäytyisi pois kisoista. Totta kai jos isot ryhmät jättäytyisi, se olisi todella tehokasta. Mm. Mutta toisaalta mä oon myös miettinyt, että se jos menee paikalle ja uskaltaisi puhua, niin se, olisi myös, se myös toimisi todella paljon. Se ehkä, äh, ehkä, ehkä siis myös sitä, että tavallaan että kaikki huuhtoutuisi sen urheilun alle, että jos se nostetaan pelaajat, nostaisi koko ajan esille. Mutta samoin mietin, että urheilijat on tässä on ollut myös pelinappuloita. Mm. Et he, et, 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 ja koska he on ollut pelinappuloit ja, ja urheilijan ura on tosi lyhyt ja ne urheilijat, niin mä, mä en pysty saa, samalla tota, innolla vaati heitä olevaan aktivisteja kuin mitä mä vaadin niiltä päättäjiltä ja heilläkin on oikeasti se valta, ketä on päättänyt, että ne kisat viedään tänne. Että sen, sen mutta todella on todella hyvä keskustelun aihe. Mä toivon, että tämä keskustelun aihe jatkuu yli kisojen ja me oikeasti puhutaan tästä, et puhutaan tästä asetelmasta ja yhteiskuntavastuusta. Mm.
2: Mutta on vähän silleen, mä koin, nyt puhutaan täällä länsimaista, mutta on aika muassa kaksosmoralismia, koska mä päin samoin Afrikkaa. Et mistä oot saanut sun iPhone?
3: Mitä sä vaatit se, että on sun iPhone? Niin. Se on hyvä kysymys. Siis mä tiedän, että Kongos on esimerkiksi sitä, mitä sieltä kaivetaan, onko Koltiin. se? Kolttiini. Hä?
2: Kolttiini. Kolttiini, jaa. Kobolttiini. Kobolttiini, k- jaa.
3: Jaa. jaa. Niin. Swappieltä. Kiertettä, ne no ei, mutta... Niin, jos puhutaan, että <hämmen> sä ei, ei, ei ruveta dummaa siis ihmisiin. Reheesti, joo, en mäkään niinku, dumaa, mutta silleen... Mä tiedän, että... Niin vaikeiden asioiden ääremme olla, Mutta ää.
1: Niin, ja na, on
2: sitten on näistä mm-hmm. asioista, että se, se on helppo aina, kun se on lähellä sitten se on helppo silleen maalaa itsestään, niin, mut, niin, hyvää ihmistä. Mutta mut, mut katsotaan isossa kuvassa asioita.
0: M- mä haastaisin tätä sen verran, että mä, mä luulen, että tämä kuva siitä, että, ja tämmöinen niin kuin, äh, polarisoituminen tavalla, että me on joko hyviä tai huonoja ihmisiä, mm-hmm. niin se on todella... Se on, se on todella vaikea, koska se pistää hirveän paineen niille ihmisille, jotka yrittää tehdä hyviä asioita tai yrittää parantaa. Niin on hirveä paine, mm-hmm. koska tavallaan niin kuin sit esimerkiksi, että et ne ei saa tehdä jotain toista asiaa, koska sit ne ei mukaan niin saa tehdä sitä. Ja se on todella hirveä paine niille, jotka yrittää kuitenkin. Mm-hmm. Sitten aika aikaan tuntuu, että ne, jotka ei yritä mitään, niin sit ne saa tehdä ihan mitä ne haluaa, koska <laughs> niille ei ole mitään, niin mitään vasta. Et, et jotenkin mä yritän löytää sen, niin että... Hyväksy esimerkiksi sen, että, että, että pystytäänkö me yhteiskunta ja hyväksy hyväksyä sen, että, että ihmiset yrittää vähän, että ehkä ne ei pääse ihan sinne loppuun, ehkä ne niin kuin joissain ne sinne taipuu, mutta jos ne yrittää ja yrittää tehdä, niin, niin riittääkö se meille ihmisen? riittääkö se meille, tekee esimerkiksi, että, että me, jos me otan esimerkiksi ruokakeskustelun tähän, niin riittääkö se, että, että Meistä suurin osa esimerkiksi vähentää lihankäyttöä, mm. vai pitäisikö me kaikkien kaikkia pitää olla vegaaneja nyt, tiedätkö? Mm. Niin se, se
2: ehdottomuus, niin se kääntää, se kääntää helposti ihmisiä pois. Mm. Juuri, ja tuo niin. ehdottomuus on mikä mua vähän sille häiritsee. Niin, Monessa asiassa, kun tuodaan esillä, sit kun sä oot jotenkin lähellä itteensä, ne asiat, sitten ollaan tiedät sä pitämässä ääntä. Mm. Joo.
3: No en mä tiedä, onko siinä, kuin Katari mm niin lähellä mua itteeni periaatteessa. Niin, mutta on
2: mediassa. No, mutta sua... siis,
3: silleen me vaan puhuttiin, että si areenoita me annetaan niin käyttöön egomania ihmisille, jotka niin kilpailee vallasta ja rahasta ja muusta korruption avulla. Hmm. Niin silloin me voidaan kyseenalaistaa ne areenat, missä ne leikkii niillä asioilla. Se on tavallaan, että mitä me hyväksytään tai mitä me niin kuin, tuetaan meidän toiminnalla, ei se on mun mielestä itsekästi sanoa tai puhua. Se on vaan, että millaisia ei asioita että me vaan hyväksytään nyt 2022. Sitten kymmenen vuoden päästä voidaan katsoa taaksepäin. Sitten me ei enää hyväksytä. Sitten. Mulla on itsellä iPhone. Että mä ymmärrän. <laughs> et no, mutta ei toi nyt liity suoraan niin iPhoneen. Ei, mutta se ei Myös siihen, että mitä me mitataan, mitä me nähdään niin kuin tavoiteltavan. Nyt, nyt me nähdään taas silleen. Urheilut on se areena, jos me annetaan leima, että okei, nämä asiat on ok ja me hyväksytään ne. Se on se areena, missä vaikka Putin teki sen, ne oli jo hyökennyt Ukrainaa. Mm. Ne antoi silti ne FIFA antoi niille leiman. Tuossa, Puhdistakaa teidän maine, brändi, maakuva Venäjä, Putin, ota kisat. Tavallaan sama asia me nyt hyväksytään siellä, isoilla areenoilla. Sen takia siihen pitää...
1: Mä, mä ymmärrän teidän molempia näkökulmat ja tota, mun mielestä tässä tullaan niin kuin, siihen, että et kuitenkin se niin kuin, loppuvalta... On ollut siellä, no ei, ei mennä nyt enempää tähän FIFA ja Qatar keskusteluun, Mu- mut, mut, mut mut mutta myös... mä ymmärrän sen niinku täysin, että et tavallaan, että et miten niinku on tosi paljon erilaisia asioita, mihin, mihin voitaisiin puuttua samalla aktiivisuudella ja niinku, totta kai tämä oli virhe, tämä Qatar, tämä oli tosi iso virhe mut, ja niinku FIFA on mun, mun mielestä kaikista suurin vastuu siinä, mutta ehkä niin Mäkin haluaisin nähdä sitä, että, 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 että tavallaan keskusteltaisiin niin tosi paljon sitten, tai samalla intensiteetillä kaikenlaista vääryydestä, mitä, mitä täällä maailmassa on. Mutta se ei ehkä ja kaikkea voi. korjata tämä, mm-hmm. meistä on. Meillä
3: on Niin, jos miettii, että nyt me ollaan kaksi vuotta puhuttu tunteista, kun 2022 koronaiski ja me alettiin pysähtyä ja puhua tunteista, niin ehkä kymmenen vuoden päästä on eri. Tchaudat, mm. rikuriski, ei lähtenyt Katariin joskus jo 2018.
1: Ja siinä oli e- ensimmäinen kun... tai niin tosi esimerkillinen teko. Todella esimerkillinen mun mm. mielestä. Mä loistan et... Varsinkin siinä asemassa, että Jep, kun sä mä... oot silleen niin että et päästet sen maanjoukkojen
0: vaan enää, niin siinä tiedät sä, et, sun unelmat, niin että et pelaamaan niin se on todella, todella iso henkilökohtainen päätös. Eikä itse asiassa niin kuin, itse vaan teki sen päätöksen, ilmoitti. Ei, ei nostanut siitä niin kuin meteliin teki vaan sen, niin että et, Mä muaroot mä, mä en lähe, piste.
2: Ei. Miten se mm, Mistä Mihin sati innoissaas? Miehen aalimisena?
0: Oh, Muistun, että niinku on, 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 on ladattu kysymyset. Ei se. Mä en et. Mä mä tirosin, että ajatellut tätä niinku et 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 mäsi innoissaani omasta sukupuolesta ja siitä, syntynyt, että mä olen syntynyt. Tavallaan niin tiedostan sen, jo, että mies, myös tiedostan sen, ehkä sen etuoikeudet, mm. mitkä tulee siitä, että mä oon mies. että Mä oon ehkä niin kuin, et,
2: siis tiedostaa, että oot innoissa siitä. Niin.
0: Mä tiedostan sen ja jos mä oon ehkä jostain jos mä jostain innoissa, niin on ehkä siitä, että, että mä pystyisin olemaan hyvää miehen malli mun pojalle mm. ja myös mun tyttären.
3: Mm. Hyvä vastaan.
0: Ehkä just semmoinen progressiivinen, että et, et en laita, laita omiin lapsiini niin bokseihin, nimenomaan niin sukupuolen takia, et, et, et sitä kautta koittaa, koittaa olla innostunut. Ja ehkä siinä vaiheessa, huomaako ne omat lapset, niin siinä vaiheessa huomaa sen niin oman kasvatuksen tavallaan. Että sitten niinku herkemmin saattaa kysyä lapsilta jotain eri juttua sen takia, koska minulla on tyttö tai poika. Mm. Ja sitten sitä pitää niinku oikeasti aktiivisesti kelata. Mm. Niinku, että hei, että niinku, et, et, miksi mä kysyn tytöltä, että haluatko mennä voimisteluun? Miksi mä kysyisin siltä vaikka, että haluatko mennä pelata futista? Mm. Tiedässä tämmöisiä asioita, mm. mitä ei välttämättä, niin kuin, mitkä tuntuu se no ei niitä kelaa sen enempää, mutta sitten miettii ja sitten pitää vähän pysähtyä, että niin, että minä olisin, katsotaan sinun tyttärät mitä minä kysyn pojalta, että haluatko se olla futista.
1: Mm. Esi- ihan vaan esimerkkinä. Mm. Tota, jos, suljet, jos suljet sun silmät ja tota, mietit 16 vuotiasta Seania, niin mitä olisit sanonut sille?
0: En ole oma itsesi, että se on ihan ok, että sä oot oma itsesi. Koska mä en, koska mä en tiennyt silloin, kuka mä oon. Mm. Mä etsin niin Ehkä se kuuluu myös, en tiedä, että kuka on 16-vuotias, kuka ne on. Mm. Mutta mä en ehkä, mä en ollut ok senkaan. Ja mun, mä ehkä varmaan niin monet 16 esitin jotain, mitä mä en ole. Mm. Ja mä, to, mä toivon, että, että Ehkä, ehkä tämä on vähän wishful thinking, mutta että olla niin kuin, rehellisempi itselle ja olla, olla enemmän oma, oma itsensä. Että ne on ehkä ne tärkeimmät. Ja sitten luottaa myös siihen, että se on ihan ok olla oma itsensä. Mm.
2: Sitten mennään silmätkin, kiinni meitä lasipäähän. Mennään kymmen vuotta eteenpäin. Miten sanot? Sua kymmen vuotta vanhemmalle Seanille tulevaisuuteen.
0: Kymmenen vuotta. Oh, mä en tiedä, mitä tapahtuu puolen vuoden päästä. <laughs> <Mä en. laughs> tää, tää, on, tää on niin hyvä pysähtyä oikeasti välillä miettimään. Et Miettiä, että menee niin lujaa ja elää niin hetkessä, että oikeasti miettii niitä pitkän tähtämiä asioita ja mitä mä oon. Ja ehkä tärkeimpänä, uh, mä, toivon, mä toivon, että mun on terveys. Uh, mä toivon, että, että mä oon ollut tarpeeksi lästä mun lapsille. Et, uh, että niillä on hyvä kuva minusta ja olen hyvä roolimalli niistä. Ja mä myös toivon, että mä olen pystynyt antamaan itsestäni muihin asioihin yhtä paljon sen kymmenen vuoden aikana, kun mä en ollut koriksessa, mä olen pystynyt antamaan korikselle ulkopuolelle ja sille yhtä paljon kuin mitä mä annoin korikselle kymmenen vuotta sitä ennen.
3: Mä haluaisin vielä kysyä Vikan että millaisen Suomen sä näet 2032? vuoden päästä. Minkälaisen Suomen sä haluat nähdä?
0: Mä haluan nähdä, nähdä semmoisen Suomen, missä yhden, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, että ne tulee helpommin. No mä tiedän, että ne asioita, minkä eteen pitää aina tehdä töitä, että ne pysyy, mutta mä toivon, että silloin 10-20 vuoden päästä niin, et niitä
1: tö- töitä ei tarvitsisi tehdä niin kovaa <lacht> sen, sen edestä. Mm. Mahtavaa. Vitsi, kiitos on tosi paljon tästä keskustelusta. On ollut tosi ilo tota, käydä keskustelu sun kanssa. Ja, ja ainakin itselle on tullut paljon oppeja, oppeja myös tämän keskustelun myötä. Niin kiitos tosi paljon.
3: Kiitos. Kiitos, kiitos rehellisyydestä ja avoimuudesta. Hyvä. Kiitos. Ja jos tykkäsit jaksosta, niin... Käy laittaa kommenttia ja pistähtee Spotifyissa, mitä kaikkea sitä voi tehdä. Käy jakaa myös Instagramissa. Yes. Kiitos.
1: Kaikki supportteja.
3: Kerron aapureille. <laughs> <laughs> Word of mouth. <laughs>